0: bendiga. Amén. Bendiga el hermano Aurelio por la oración y bienvenidos. Rosa, teníamos, bienvenidos. bienvenidos. Están todos contentos de estar aquí. Amén, Gracias amén. al Señor. una Un día más en la presencia amén. del señor. Amén, señor. Vamos rápidamente al último libro de la Biblia. Amén. Esto debe ser fácil para encontrar. Sí. <risa> en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 1 al 7 Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 1 al 7 La palabra de Dios lee En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Ya oramos, damos gracias por la oración la palabra lee, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se han o los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los ha hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, los cuales, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Wow. El tema de este mensaje es cuando se pierde el primer amor. Y este es, esta es la primera parte de este mensaje. Lo, lo dividí en dos secciones y esta es la primera parte de este mensaje. En esta hora vamos a hablar de una de las cartas que fue dirigida a una de las siete iglesias que se encontraban en Asia Menor, actualmente conocido como Turquía. Antes de entrar en el mensaje, quisiera hablar o dar un poquito de trasfondo. De, 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 de lo que está aconteciendo aquí y quisiera primeramente decir que Apocalipsis es uno de los libros más controversial de la Biblia no el más sino uno de los más controversial de la Biblia muchos se abstienen de enseñar y predicar de este libro porque trae o genera confusión en muchos. Por eso muchos predicadores y pastores no predican de este libro y, y se mantienen alejados de esto. Por eso mismo, porque es controversial para muchos. Si lo leemos bajo la guianza del Espíritu Santo, encontraremos la revelación en la misma palabra de aquellas cosas que no entendemos. So, la interpretación difíciles de lo que no entendemos está en la misma palabra no hay una interpretación divina que dios le da solamente a una persona para que lo entienda es para la iglesia es para cada persona que lee la biblia en la misma palabra está la explicación cuando algo está oculto y sale a la luz que es lo que decimos? Que fue revelado, que fue revelado. Ahora, ahora está a pleno, a plena vista para que todos lo vean. Esa es la revelación de algo que no estaba visible. Los planes y propósitos de Dios para el hombre no son ocultos. Nunca lo han sido, no son ocultos. Él siempre ha revelado su propósito desde el principio de la creación. Mira cómo dice Amos, el libro de Amós 3.7, capítulo 3, versículo 7, dice, Porque no hará nada Jehová el Señor que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces so, no va a hacer nada que no revele a los hijos de él. Mira cómo dice Génesis 18, versículo 17. Génesis 18, 17 dice, y Jehová dijo, y ahora una pregunta, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Seguro que no. Esto es Dios hablando. Según el primer versículo del capítulo 1 de Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. So, la revelación es de Jesucristo que Dios Padre le dio para que tú y yo entendiéramos el tiempo y los tiempos que estamos viviendo y que van a acontecer desde el principio cuando se le dio esta carta. Lo declaró a su siervo Juan a través de un ángel. Hasta ahí estamos claros. Se lo declaró a través de un ángel. Mientras se encontraba en una isla rocosa llamada Patmos. Cumpliendo una sentencia de muerte por causa del evangelio. Esto lo podemos verificar en el capítulo 1 versículo 9. No está escondido. Capítulo 1, versículo 9, dice, Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro, en la tribulación, en la persecución, en los momentos difíciles, en el reino, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Pasmos, Patmos, por causa de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo. So, él mismo está explicando dónde está y por qué estaba ahí. Aunque Juan sabía que su muerte por seguir a Cristo era inevitable, él nunca, nunca perdió la fe ni la esperanza en el Señor. Sino que se mantuvo en constante comunión íntima con el Señor a pesar de su sentencia a muerte. Se cumple lo que dice Salmo 23.4. Mira cómo dice Salmo 23.4. Y Valeria le gusta mucho este versículo, este capítulo. Dice, «Aunque ante en valle de sombra de muerte», no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esto es lo que Juan estaba experimentando en medio de su oposición, en medio de la persecución, en medio de, de estar a punto de ser mártir. En el momento más desesperado de nuestras vidas, es cuando más cerca el Señor está a nuestro lado. Esto es algo impresionante. El salmista David dijo, mira cómo dijo en su momento de angustia, en el Salmo 27, 13, hubiera yo desmayado, hubiera, quiere decir que si no fuera por si no fuera por, yo hubiera desmayado. Si no creyese, creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Mira, mira la, la, la fe que el ser humano cuando depende de Dios tiene en el Creador. Él es quien pone en nosotros... Paz y seguridad en momentos de adversidad. Lo vemos en el versículo 10 cuando Juan dice, Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Él estaba en el sufrimiento y escuchó. Él estaba en el Espíritu en su angustia. ¿Cómo puede ser posible que una persona esté sentenciado a muerte en una isla donde no hay nada rocosa para ser muerto y estar en el Espíritu. Para nosotros eso sería una contradicción. Porque lo que nosotros pensamos, lo que está en el Espíritu, es otra cosa. Estar en bendición, estar en prosperidad, estar reunido con personas que amamos. No, Juan dice que él estaba en el Espíritu. Cuando estamos en el Espíritu, nos rendimos completamente a la voluntad del Señor y sabemos que a pesar de las pruebas, hermano, Él está en absoluto control de nuestra situación en medio del caos. No es cuando estamos en prosperidad, es en medio del problema donde estamos, donde podemos estar en el Espíritu. El apóstol Santiago... Nos dice en su libro, capítulo 1, versículo 2. Mira cómo dice Santiago, el apóstol Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a alegrarnos en el momento de aflicción. Hermano, en tu, en tu oposición, en tu muerte, en tu pérdida de un ser querido, que una persona te diga, hermano, gózate. Porque murió tu familiar. Hermana, gózate, Porque te acaba de tener un accidente. ¿Quién le dice eso a otro ser humano? Ninguno de nosotros. Hermano, te puede buscar un problema bien serio. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si estamos en el Espíritu, oímos la voz de Dios. Porque la tercera persona de la Trinidad. Habita en nosotros. Eso es cuando estamos en el Espíritu. Mira cómo dice Juan 16, 13. Juan 16, 13 dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad. En otra palabra, Cuando haga morada en ti. Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Sino que hablará. Todo lo que oyere, ¿de quién lo oye? Del Padre. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué es lo que le estaba pasando a Juan? Estaba en el Espíritu. ¿Quién le estaba hablando? El Espíritu, hermano. Él, él me glorificará porque tomará de lo mío y les hará saber. No hay nada oculto que Dios nos revele. Mientras Juan estaba en Patmos, Dios le dio visiones extraordinarias. Luego le dice que escriba en un libro a las siete iglesias de Asia las cosas que sucederán pronto. ¿Qué me importa a mí lo que va a suceder pronto si yo estoy a punto de morir? Yo no lo voy a ver. Está hablando a una congregación de las cosas que van a suceder a ellos, porque él va a, ser, él va a morir. ¿Qué es pronto para Dios? Cuando nosotros decimos, Cristo viene pronto, desde que Jesucristo partió de esta tierra, Él dice, yo vengo pronto. ¿Qué es pronto para Dios? La Biblia tiene la respuesta, la contestación. Segunda de Pedro 3:8. Segunda de Pedro 3.8, mira como dice, Mas, oh, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Eso significa pronto. Puede ser mil años. ¿Cristo viene pronto? Puede ser mil años. Puede ser que no lo veamos, ah, eh, eh, Jesús, el rapto. Puede ser, hermano. Eso es lo que significa pronto para el Señor. Cuando el apóstol se volteó para ver quién le hablaba, vio a uno con apariencia humana. Acuérdate que él está en el espíritu. Apocalipsis 1, 13 al 16, da una descripción detallada de este personaje que sin lugar a dudas, él es el Señor Jesucristo. Acuérdate que cuando Él estaba en la tierra, les dijo a los discípulos en Juan 14, 2 al 3, Juan 14, 2 al 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiese dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros... Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde vio Juan esta visión? No fue en la tierra, hermano. Él fue transportado. Jesucristo dijo, me voy. Él no está muerto. Jesucristo cumplió esta palabra. Él no está muerto. Él está sentado a la diesta del Padre y algún día nos arrebatará hermano, a menos que partamos con él. Cuando Juan lo vio en el versículo 17 dice, caí como muerto a sus pies. ¿Quién resiste la presencia de Dios? Ningún ser humano hermano. Cuando los montes oyen la voz de Dios, se raja por la mitad, hermano. Cuando truena, dice Dios, dice Job, truena Dios maravillosamente con su voz. Trueno, hermano, cuando tú oyes los truenos, es la voz de Dios. Nos olvidamos que ese es Dios hablando. Cuando Moisés se acercó al monte, ¿por qué el pueblo cogió miedo y dijo: ah, vete tú, nosotros no podemos, podemos escuchar su voz? Tenemos miedo de los truenos, porque es la voz de Dios. Truena Dios. Cuando acuérdate, cuando tú oyes los truenos, es Dios hablando. Esa es la voz de Dios. Y Él puso su diestra sobre mí. Su diestra es su mano derecha. Sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Mm -hmm. Imagínate a Juan postrado. De, de, no podía resistir, hermano y le pone la mano de derecha su diestra y le dice no temas yo soy el primero y el último y el 18 dice y el que vivo el que vivo y estuve muerto mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos amén es el dios viviente es el Jesu es Jesucristo resucitado hermano y tengo las llaves de la muerte y del hades. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Uh -huh. eso, era, eso era, un aliento para Juan. Tú vas a morir, pero yo tengo la llave del hades. No te preocupes, uh -huh. no te preocupes. Luego de esto vio Juan, o Juan vio siete candeleros de oro. No terminó la visión ahí. Vio siete candeleros de oro. Tenía en su diestra, su mano derecha, siete estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Jesucristo, hermano. Amén, amén. ¿Qué es lo que significa todo esto? Hermano, amén. explícamelo. Yo no lo entiendo. Es la manifestación completa de la gloria de Cristo para juzgar la maldad de los hombres. La espada de dos filos que sale de su boca es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso tenemos que predicar la palabra de Dios, no opiniones, hermano. Porque es la palabra de Dios que busca, que trae corrección, que va a condenar al hombre o juzgarlo para vida eterna, hermano. Hebreos 4.12, mira cómo dice, Hebreos 4.12, la palabra de Dios es viva, viva, tiene vida, tiene efecto hace efecto, debe de hacer efecto, si no hace efecto no es la palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu separa lo mundano de lo espiritual separa al hombre de la maldad corrige la maldad del hombre oh, yeah. Las coyunturas y los tuétanos, hermano, no hay más cosa más, no hay cosa más profunda que lo interior del hombre, hermano. Y no termináis y disierne los pensamientos y las intenciones, ¿de qué? Del corazón. Y sabemos, y no voy a, a decirlo, sabemos que el corazón, que es el corazón. Jeremías lo dice. Las siete estrellas en su diestra son los ángeles o pastores de las siete iglesias. Yo voy a hablar a los siete pastores de las siete iglesias que están en Asia Menor. Juan, te voy a decir lo que tú tienes que escribir. Ellos son los que darán cuenta por el rebaño. Había más iglesias, pero el Señor se enfocó en esas siete porque tienen que dar cuenta de rebaño. Ezequiel 34 <coughs> habla, no vamos a entrar, habla detalladamente de la responsabilidad de los pastores. Ezequiel 34, cuando ten, tenga tiempo en su casa, léelo, esa es la responsabilidad, hermano. Los siete candeleros son las siete iglesias. Los siete candeleros son las siete iglesias. Estamos seguros de esto porque lo dice la misma palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 20. Mira qué fácil, hermano. Le revelé un secreto oculto. No estaba oculto, está en la palabra, hermano. Dice, capítulo 1, 20. Juan está escribiendo a siete congregaciones locales y tratan, mira cómo es, Tratan de circunstancias reales de aquel tiempo. Habla de aquel tiempo. Cada una de estas congregaciones es una representación de las iglesias de nuestro tiempo actual. No era solamente para ellos. Es eternamente hasta que Él venga la enseñanza de estas cartas son para nosotros también en esta hora quisiera concentrarme en la primera de estas cartas esa era la introducción por eso tiene dos partes la primera carta quisiera concentrarme en ella en esta primera iglesia esta iglesia es reflejada o una iglesia relajada se considera una iglesia relajada amada esta congregación tenía buenas cualidades lo vemos en la palabra lo que leímos tenía buenas cualidades igual que muchas iglesias hoy en día yo diría que todas tienen buenas cualidades eran sobresalientes por sus obras abundantes, su arduo trabajo y paciencia. Gálatas 5.22 describe la paciencia como uno de los frutos del Espíritu. Estaba bien fundada en la palabra de Dios. Era espiritualmente sólida. Dios le está dando un, 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 un reporte muy bueno al principio a esta iglesia posiblemente fue fundada por Aquila y Priscila ellos fueron instalados ahí por el apóstol Pablo lo vemos en el libro de los hechos capítulo 18 los hermanos de Éfeso no soportaban a los malos en medio de ellos mira las buenas cualidades ellos no soportaban, hermano, a los, los malos en su medio. Es decir, que las personas que venían con malos testimonios y falsas doctrinas no eran bienvenidos. No eran bienvenidos. Tampoco eran permitidas ser parte de la congregación. Lamentablemente esto es algo que se ha perdido Dentro de muchas congregaciones de hoy en día, hermano, no somos celosos ya para las cosas del Señor. Todo el mundo es bienvenido, pero hay una co es una cosa ser bienvenido y tomar parte en las cosas sagradas. Mm -hmm. so, hoy en día no importa si tienes más testimonio, hermano. Eso no importa ya. Eso era para los tiempos de Juan. Eso era para los tiempos de los espirituales. Hoy eso no existe. Después que grites muchos, mucho, aportes dinero y te exprese bien, o tienes una educación elevada y profeses y, y ser un verdadero cristiano, le profetizamos, hermano, a este tipo de personas mentiras diciendo que tienen ministerio. Ese es el tiempo que estamos viviendo, hermano. ¿Dónde está el discernimiento? Le damos la bienvenida en la congregación de los santos y los ponemos a trabajar en cosas sagradas del Señor. Solo muchas veces para solo para ocupar un espacio. No hay más nadie, hermano Fulano de tal. Mira, él, él sabe citar dos o tres versículos. Ponlo ahí. Olvídate de eso. El Señor se encargará de los restos. resto. Sí, se va a encargar. Al igual que en los tiempos de Juan, hoy en día existen los mismos problemas en todas las reuniones. No ha cambiado, hermano. Nada ha cambiado. Sabemos que están los que no han nacido de nuevo, tampoco les interesa ser transformados por el poder de la palabra de Dios. Y sabemos que la semilla habla de esto, de la cizaña y el trigo. So esto es bíblico. No quieren abandonar el desenfreno carnal en sus vidas. Son simplemente simpatizantes que quieren lo mejor de los dos mundos. Lo espiritual y lo mundano, vamos a combinarlo estamos contentos. Dios sabe. Somos débiles. Santiago 3.11. Mira cómo dice. Santiago 3.11 dice, Al, Alguna fuente... ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura dul agua dulce y agua amarga? Es una pregunta. ¿Acaso sí? No. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Tampoco. Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Lo triste es, hermano, lo triste de esto es que muchos... De estos individuos que está describiendo aquí están activos como miembros en plena comunión. Esto es un problema. Algunos son hasta ministros, hermano. Algunos son hasta ministros. ¿Dónde está el discernimiento de la iglesia? ¿Dónde están los líderes, hermano? ¿Dónde está el discernimiento del ángel de la iglesia? Este grupo hace daño, hermano, al evangelio. Destruyen la comunión entre los demás cristianos. Por eso la iglesia de Éfeso, el Señor le está diciendo que escriba, escribe. Y esta, es, como dije, esta es solamente la primera parte. No vamos a entrar todavía aquí en lo que está aconteciendo. Por, esa, por esta razón la iglesia de Éfeso no, so, no lo soportaba, hermano. Debemos imitar esta buena conducta, esta buena cualidad que ellos tenían en cuanto al discernimiento, hermano. Esto es discernimiento de espíritu, de poder detectar cuando vienen falsos maestros, falsos profetas, cuando se está infiltrando una persona que lo que quiere es hacer daño a la obra de Dios. El discernimiento, hermano, se ha perdido. Cuando el pueblo anda en el Espíritu de Dios, el amor hacia el Señor se refleja en nuestro comportamiento diario. Todos los días se refleja. Y se cumple en nosotros, o en nuestras vidas, lo que dice 1 Juan 2.15. No améis al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esas son palabras dudas, hermano. Porque cuántas veces vemos personas que son mundanas y, y decimos, no, con todo eso, ama al, Señor. ama al Señor. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Dice, no améis al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es palabra de Dios, hay un amor sobrenatural que nos une a las cosas espirituales. Que viene de Dios. El mismo Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia, hermano. Esto no es producido por el hombre. Colosenses 3.1 dice... Colosenses 3.1 Si pues habéis resucitado con Cristo... Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde Juan vio la visión? Cristo estaba sentado a la diestra de Dios. Esta iglesia de Éfeso comenzó de acuerdo con la escritura, que ellos estaban en el primer amor. Ellos estaban en el primer amor cuando comenzaron. Empezaron bien. ¿Cuántos de nosotros empezamos bien y terminamos mal? ¿Por qué? Porque se infiltra dentro de nuestras vidas ciertas cosas que no son de Dios y son aceptadas, aceptadas, aceptadas lamentablemente por el tiempo que estamos viviendo. Le damos la bienvenida. Estamos en otra época. Ya no podemos ser como antes. Eso era en la antigüedad. So esta iglesia de Éfeso comenzó bien. Estaban en el primer amor. Eran celosos por las cosas del Señor. Todavía somos celosos por las cosas del Señor. Si vemos... ¿Cómo es que el hombre cristiano se conduce hoy en día? Podremos decir que no. Que no. Hermano, porque se, se está permitiendo cosas... ...que verdaderamente están fuera de la palabra de Dios. Fueron elogiados por sus buenas obras... ...por su arduo trabajo y paciencia. Mira todo lo positivo que tenía esta iglesia. Y el que está hablando, testificando a favor de ellos... ...estas cosas positivas... Es el mismo Señor. So, él conoce nuestro corazón. Y a todas las cartas vamos a ver que Él dice, y conozco, yo conozco. So, él sabe lo que nosotros hacemos. Él sabe lo que decimos. Él conoce nuestras intenciones. Por su arduo trabajo y paciencia, so, al principio de su comienzo, no se había encontrado faltas en ellos. Al principio de su comienzo, de esta iglesia, no se encontró faltas. No había faltas porque lo vemos en la palabra donde él está hablando de cosas positivas. Lo que ellos son, lo que no aceptan. Y es lo mismo que Dios, que Jesucristo no acepta tampoco. So hasta ahí estamos bien con esta iglesia. ¿Qué iglesia ejemplar? Siempre debemos tomar como ejemplo las buenas costumbres que manifiestan la conducta del Señor en las vidas, hermanos, No hay nada malo con eso. Debemos de imitar esta iglesia en su principio. Sin embargo, en la segunda parte de este mensaje, en la segunda parte, veremos cómo todo cambió. Como todo cambió, hermano. El amor hacia el Señor se enfrió. Por eso, muchos teólogos dicen que esta es la iglesia sin amor. Ellos tenían amor. Ellos eran una iglesia. Lo vimos por el mismo Señor. Como Él habla bien de ellos. Pero ahora en la segunda parte. Tú vas a ver que no hay amor. Se perdió. Lamentablemente hermano. Tú puedes hacer bien toda tu vida. Tú puedes ser una persona ejemplar. Llegar a, a la edad de anciano o anciana. Y una vida intachable. Una sola vez que tú hagas algo fuera de la voluntad de Dios, fracase, cometa un error. Todo lo bueno es borrado por nosotros, hermano. No por Dios. Por la humanidad. Nosotros mismos nos sentenciamos a muerte. Jamás. Olvídate lo que hizo fulano fulana. Eso fue en el pasado. Mira lo que hizo ayer. Mira lo que le pasó. No somos así. Qué triste, hermano. El amor hacia, hacia el Señor se enfrió, Perdieron el primer amor. Y como dije. Por eso muchos teólogos. Cuando van a hablar de esta iglesia. Dicen la iglesia sin amor. Pero eso no es lo que enseña la palabra. La palabra dice que tenían buenas obras. Amaban al Señor. Nadie es perfecto hermano. Todos nosotros en algún punto de nuestras vidas. Vamos a cometer fracasos, errores. Muchos van a pecar, hermano. Ninguno somos perfectos. No podemos determinar quién es la persona por un error, hermano. No lo podemos hacer. Y todo el bien que hace. Y todo el bien que hizo. ¿Cómo Dios habla de esa persona? ¿Qué es lo que Dios testifica de esa persona que nosotros estamos sentenciando? Posiblemente el Señor dice, ese es mi siervo, esa es mi sierva. ¿Quiere ejemplo? ¡David! ¿Qué persona más? Hoy en día, si fuéramos a categorizar una persona horrible, hermano. ¡David! Mató, adulteró, era guerrero. Hermano, ¿tú sabes, tú sabes lo que pone la muerte miles y millones de personas bajo tu liderazgo? Y Dios dice, es conforme a mi corazón. Y tú y yo sentenciamos a una persona que por un error, hermano, jamás se puede levantar. No, hermano, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Por eso si tú notas esta carta, al principio todo está bien, pero la segunda parte todo está mal. Cambió, pero no dejaron de ser pueblo de Dios. No dejaron de ser el pueblo de Dios. No dejaron de ser amado por Dios. Dios con todo esto le da una buena nota, hermano. ¿Qué nota nos puede dar el Señor a nosotros? Y con esto concluyo. Tú y yo como cuerpo de Cristo, hermano, tenemos que estar siempre vigilando porque el enemigo o para que el enemigo no nos engañe, hermano. El engaño fue lo que cambió a esta iglesia. Cuántas veces hemos visto a muchos creyentes, hermanos, que comienzan bien, caminan en el temor de Jehová, son celosos por la obra de Dios, verdaderamente aman al Señor. Y porque cometen un error, ya no se pueden levantar. Cuando la Biblia dice que Dios coge nuestros pecados, lo echa en lo profundo de la mar Amén. para jamás acordarse de él. Lo entierra, no sabe Amén. de lo que estamos hablando. Cuando confesamos el pecado, el Señor dice: Yo no sé lo que tú estás hablando. Eso es fue borrado. Gloria a Dios. Pero mientras pasa el tiempo, comienza a enfriarse el amor comienza a enfriarse el amor. Tal vez tú eres ese individuo, posiblemente. A lo mejor el Señor te está hablando. Comenzaste bien. Cuando yo escribía este mensaje, yo me lo apliqué a mí, porque la predicación es para mí, es para mí. En este día el Señor te dice que vuelvas, vuelvas al primer amor, a las primeras obras. A las primeras caridades. Uh -huh. Él quiere enmendar la relación contigo. El Señor está en, es, en el mismo lugar donde lo dejaste. Él no se ha ido. Uh -huh. Cuando Él dijo, yo me voy, fue de la tierra. Uh -huh. Pero fue con la intención o, 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 o con para Hacer moradas para nosotros. Sin embargo, no nos dejó solos. Dejó el Consolador, quien nos guía toda verdad y toda justicia. So, no estamos solos. Antes de acostarte, acostarte en esta noche, hermano, medita en estas palabras. Medita en estas palabras y haz memoria de donde tú estabas cuando comenzaste. Como yo era cuando estaba en el primer amor. ¿Qué yo hacía? ¿Cómo el transcurso del tiempo cambió ese amor? La segunda parte. Esperemos. Dios me lo bendiga. Amén. Amén. Vamos a dar. Amantísimo Dios. Te doy gracias, Padre, por esta palabra, por este mensaje, Dios mío, que tú me has dado, Padre. Y te pido en el nombre de Jesús que esta palabra, Dios mío, Haga vida, Señor, que traiga arrepentimiento, que traiga remordimiento y cambio a nuestras vidas, Padre. Y te pido que en el silencio de la noche, Señor, que estas palabras toquen la puerta de nuestros corazones, Señor. Que podamos meditar en Ti, Señor, y entender, Padre, que a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestras flaquezas, Señor, Tú estás con nosotros, Señor. No estás todavía tocando a nuestras puertas, Padre, para que volvamos al primer amor, Señor. Te doy gracias por cada hermano aquí presente, Señor. Y te pido, Padre, que cada uno de ellos, incluyéndome a mí, Señor, podamos, Señor, regresar al primer amor. Dios me lo bendiga. Amén.